0: Всем привет, дорогие друзья. Это одиннадцатый выпуск подкаста «Профессиональная розница». Мы говорим о том, как технологии помогают региональному розничному бизнесу быть успешным. Я Евгений Романенко, сайт «Этрофейлс.ру» и наш постоянный эксперт подкаста Наталья Антонова. Наталья, здравствуйте. Добрый вечер. Наталья Антонова эксперт-аналитик по вопросам коммерческой деятельности, маркетингу, ритейл-технологиям, имеет более чем 13-летний опыт продаж, управления продажами и закупками, консультант, бизнес-тренер, исполнительный директор центра Максимум, город Пенза, автор семинаров, тренингов и мастер-классов, публикации в отраслевых журналах, организатор, продюсер и спикер деловых форумов и конференций. Ассортимент розничного магазина, пожалуй, то, что бросает, бросается в глаза каждому. Из покупателей, как говорится, то ли глаза разбегаются, то ли не совсем разбегаются. Мы понимаем, что это не просто какое-то хаотическое сборище единиц, а это вполне управляемая вещь и целая дисциплина, я бы так сказал, под названием категорийный менеджмент занимается управлением этим самым ассортиментом. Тема нашего сегодня выпуска, собственно, и есть, это категорийный менеджмент, технология. Управление ассортиментом и отношениями с поставщиками, которые этот ассортимент нам и организуют. Что здесь самое важное? Наверное?
1: Ну, начнем с того, какой результат принесет, если мы будем работать, пользоваться этими технологиями. Могу сказать, что до 50% экономии оборотных средств приносит ассортиментом и построение отношений с поставщиками. Если говорить о технологиях категорийного менеджмента, давайте сначала разберемся в понятиях, что же это такое категорийный менеджмент, чем он отличается от традиционного торгового управления ассортиментом. Категорийный менеджмент – это такая система управления ассортиментом, которая позволяет сформировать стратегию и тактику отношений с поставщиками, на чем базируется категорийный менеджмент. Это максимальное удовлетворение потребностей целевых клиентских групп, на кого мы работаем, при одновременном повышении эффективности взаимодействия товаропроводящей цепочки ритейлера, дистрибьютора, поставщик, производитель. Соответственно, у категорийного менеджмента большая полезность прикладная не только на самого потребителя, да, он получает услуги тот ассортимент в том количестве и качестве который необходим то есть это ориентация на рынок но и ритейлер и дистрибьютор и поставщик все звенья товаропроводящей цепочки получают возможность зарабатывать на том что они делают и это процесс не хаотичный а управляемый Потом еще фишка категорийного менеджмента это когда весь ассортимент рассматривается как совокупность товарных категорий, которые сформированы а, по признаку, который удоб, удобен для группировки к клиентским группам. Ну, пример приведу простой: это товары, ну, детское питание. В этой товарной группе, товарной категории есть и смеси, есть и вода для детей, есть каши, есть пюре, есть прикормы, консервы, то есть разные-разные товарные группы. То есть если бы мы разносили их в ассортименте, исходя не исходя из питание, питания, да, исходя из удобства потребления, а разносили бы по группам, то мы бы, наверное, бы очень долго бы искали, то есть молодые мамы бы искали детское питание по всему магазину. Да? Это очень удобно, когда группа находится в одном месте и сгруппирована по способу потребления. Кроме того, у категорийного менеджмента такая история, что каждая товарная категория рассматривается как отдельная бизнес-единица, как центр прибыли. И это позволяет сконцентрироваться субъекту управления, менеджеру или управляющему, который занимается этим процессом, на решении этих задач, используя тройной функционал. Это формирование ассортимента закупки, так называемые. это продвижение, и это продвижение, я имею в виду акционные истории, да, то есть это предоставление лучшего товарного предложения и ценового предложения, плюс эффективное расположение на полке. Фактически все задачи, которые связаны с управлением этой бизнес-единицы, решает категорийный менеджмент. А чем может быть категорийный менеджмент полезен региональному маленькому-маленькому магазинчику? Первое – это фокусировка на своем целевом потребителе. Фокусировка не на себе, как торговца, я покупаю все, что мне вынесет поставщик, а то, что, это, что необходимо моей целевой, моей целевой, моему целевому клиенту. Далее – это возможность нишеваться, да, то есть выбрать определенную нишу, товарную категорию, либо совокупность товарных групп, которая будет интересна целевому клиенту и избежать минного поля ритейла. Чем, чем грешит региональный ритейл впихнуть невпихуемый на ограниченное торговое пространство? Мы пытаемся положить множество того, что непонятно, зачем попадает на полки. То есть, соответственно, это категорийный менеджмент решает следующие задачи. Первое – оптимизация ассортимента. Второе. Ценное образование. Так как если мы рассматриваем товарную категорию как отдельную бизнес-единицу, то мы в рамках этой бизнес-единицы сравниваем себя с конкурентами и формируем ассортимент и ценовую политику, исходя из двух факторов: то есть, это того, по какой цене готовы покупать, и то, какова рыночная розничная цена на данные товары в данной категории на рынке в целом, я имею в виду на локальном рынке. Другая Очень важная задача – это оптимизация полочного пространства. Да? У каждой товарной категории, товарная категория по категорийному менеджменту попадает в магазин, исходя из своей доли в товарообороте и в доли в прибыли. И именно это, согласно этому принципу, выделяется полочное пространство плюс категорийный менеджер, ну, тот, кто управляет категорией, то есть управление с категорией, он принимает решение о корректировке полученного пространства в ту или иную сторону, как эксперт для развития категории. То есть процесс становится управляемый. Кроме того, данная система позволяет управлять складскими запасами. Есть своеобразные правила и технологии управления ассортиментом. Ассортиментная матрица – прайс это я имею в виду внутренний прайс-лист для магазина, который помогает лицу, которое заказывает товар, работать с согласованным ассортиментом в рамках страхового запаса, в рамках выкладки, которая согласована. То есть это структурирование и упорядочивание работы с закупками и запасами и управление складом в том числе. Тоже понятие, которое имеет важное значение в категорийном менеджменте, но почему-то не каждый маленький магазинчик имеет э, свою планограмму. Это расстановка торгового оборудования с распределением товарных категорий. И э, самый хороший магазин делают э, товарную планограмму вплоть для, до единиц товара. Да? То есть это фотография или схема горок, полок, где понятно, что, сколько стоит, какой пропорции. Это позволяет продавцам в отсутствие управляющего или администратора поддерживать витрину отслеживать эффективность той или иной товарной категории, либо магазина в целом. И здесь вводится такой очень важный показатель в категорийном менеджменте – товарооборот и доход на квадратный метр. И это ключевой показатель эффективности, который говорит, насколько мы эффективны, не исходя из выручки вообще, да, а насколько мы эффективно используем свою торговую площадь. Могу из своего опыта сказать, я видела магазины, например, в Голландии, в Германии, магазины, мини-магазинчики в районе 20-30 квадратных метров. Они располагаются, например, на станциях, да, рядом с железнодорожными станциями или со станциями метро. И ассортимент адаптирован именно вот под эту инфраструктуру, под эту задачу. Какую задачу? Перекус на ходу тобой в дорогу. Очень удачный формат, и он за, гранично, за границей очень активно развивается и является одним из эффективных и конкурентоспособных наряду с а, крупными супермаркетами. И другая задача, которую решает категорийный менеджмент, это управление промо-активностью. А, каким образом, да? На самом деле, вот, а, ключевое понятие в категорийном менеджменте это управление отношениями а, между ритейлером покупателям в одну сторону и по и поставщиком в другую то есть это такой процесс взаимоувязанный взаимосвязанный то есть ни один производитель ни один дистрибьютор ни одна торговая точка по идее исходя из принципа маркетинга не должна закупать то что не нужно рынку Соответственно, производители и торговцы на всей товаропроводящей цепочке получают от ритейлера и от покупателя прямую обратную связь о своем продукте. Они понимают, какой продукт нужен рынку, в каком объеме, в какой упаковке, как он потребляется. И именно это позволяет менять свой продукт. К чему я это рассказываю? А к тому, что маленькие магазины считают, что они никчемные никому не нужны, вот такие вот ну с поставщиками но ну, с поставщиками вообще очень сложно налаживать отношения. Так вот, если мыслить в категориях именно категорийного менеджмента и понимать, в чем с какой целевой аудиторией работает моя торговая точка? Каким образом может быть мой ассортимент здесь и сейчас? Какие мои фишки, какие мои основные товарные категории? Какие роли играет каждая товарная категория и каждый товар в самом ассортименте? Появляется управляемость, когда мы понимаем, для чего и какой товар появляется у нас. Раз, для себя. И, во-вторых, переворачивается картина мира розницы тогда мы понимаем зачем мы и для кого закупаем и закупаем не по принципу мне принес поставщик он сказал что это классный товар а закупаем закупаем по принципу у меня есть такой такой покупатель а мне для того чтобы ему было удобно комфортно покупать нужен такой такой товар такой фасовки по такой цене розничный по такой закупочной сразу все становится на свои места и понятно, какое количество товара при наличии планограммы и знания своих цифр продаж может поместиться у меня А на торговой площади, Б на складских запасах. И мы не заказываем ничего лишнего, мы работаем в системе, которая обусловлена графиком и потребностями покупателей нашего магазина. И эти потребности транслируем самому партнеру. Для того, чтобы это работало, возникает вопрос, что нужно магазину, то есть как это сделать так, чтобы это работало. Ключевое – это нужно просто разобраться, сделать планограмму, разобраться, кто целевой покупатель, и посмотреть, какие конкретно товарные категории, какие конкретно товары способны удовлетворить потребность целевого покупателя. И контроль контроль за цифрами, то есть видение, видение цифр – по своему магазину. Без цифр, к сожалению, ни одна система категорийного менеджмента. Каких цифр? Это какая у нас торговая площадь раз, Какое полочное пространство, какие квадратные метры занимает та или иная категория. Причем эту уже всю историю нужно делать и по поставщику. То есть анализируя ассортимент и продажи и прибыли в разрезе не только товарной категории, но и по поставщику или по контракту, мы можем более эффективно использовать свои торговые площади. Возвращаясь к построению отношений с поставщиками. Здесь очень... Важно, какая история. Структурировать свою работу, понимать, в каких направлениях мы строим, где у нас партнерские отношения, на какие товарные группы. Но обычно берут те группы, которые занимают больше 80% от товарооборота, либо ключевые контракты, так называемые. Просто, к сожалению, мелкая розница не мыслит контрактами, она мыслит товарами ну, то есть там, допустим, там горошек, либо там ЧП Пупкин, поставщик кондитерки, не мыслит контрактами, не мыслит товарными категориями, а мыслит теми единицами, которые не, не помогают, а мешают управлять. Поэтому я предлагаю обращать внимание на цифры и определиться, какие из поставщиков являются а то есть на каких поставщиках, на каких товарах мы фокусируемся того очень важно понимать, каков у нас в магазине порядок рассмотрения коммерческих предложений и на каком основании мы принимаем решение о вводе товара, какие критерии ввода товара, конкретные критерии, какие у нас условия сотрудничества с поставщиками, что мы хотим от поставщиков по категории. И ключевыми Инструментами и технологиями работы здесь являются, во-первых, график, первое, значит, это критерии работы с поставщиками, второе, это график договорной работы, по какому графику мы работаем с поставщиками, С как часто мы пересматриваем условия, раз в год, раз в два года. Предложение. картина предложений очень важный инструмент про что это история да? это когда мы для того чтобы вести допустим такой товар ну, например зеленый горошек да мы от там, там в Индиэль, мы рассматриваем коммерческое предложение как минимум от трех поставщиков и сравниваем цены и условия ну любой, ну, любой другой товар. Здесь принцип такой хороший. 7, 5, 3. 7 – это мы смотрим 7 предложений из разных поставщиков, 5 оставляем на углубленную проработку, и 3 у нас остается в работу. И из этих трех один основной, второй альтернативный поставщик и третий страховочный поставщик. И картина предложений помогает увидеть по каждому товару, товарной категории, либо контракту условия и сравнить их. Соответственно, мы наглядным образом видим, в чем разница в том или ином коммерческом предложении, выбираем лучшее по условиям для себя. Также нам важно понимать, какой регламент ввода вывода товара, понимать, каким образом заносится товар в нашу ассортиментную матрицу и в программу, если мы работаем по ну, с программным обеспечением, чтобы не было, а, задвоенных карточек, а, не было пересорта, который, в конечном счете, влияет на работу с товаром, на товарные остатки, на излишки и недостачу. Кроме того, важно прописать. Все-таки желательно, чтобы это было в виде документа, это положение о работе с некондиционным товаром, с браком и с рекламациями. И вот эти вещи для чего мы прописываем? Все эти пункты при правильных построениях отношений с поставщиками должны быть у нас в договорах прописаны. То есть это не просто бумаги, которые мы пишем для себя. Это ключевые пункты договора, по которому мы работаем со своим партнером. Что еще? Что еще очень важный инструмент, который часто забывают, я рекомендую его использовать, это досье поставщика, в котором содержатся все коммерческие предложения, которые поступали от данного контрагента в течение времени, и протоколы переговоров тоже подшиваются в досье поставщика. В такой протоколы переговоров это результаты встречи и подробные пункты с описанием вопросов, которые обсуждались и договоренности. Могу сказать, что протокол переговоров, чем хорош, тем тот, кто его пишет, тот и ну, оформляет документ, соответственно, имеет возможность использовать свои формулировки при контрактовании, при составлении договора. Маленькие ритейлеры очень часто принимают формулу договора поставщика, и все, и хорошо. И вот тут, как говорится, самая основная засада, если мы не отстаиваем, не имеем, а, не имеем своих торговых условий, пожеланий, не повторюсь, а пожеланий, да, не имеем возможности их оформить слова, нужные нам слова, и на, любой, да, на любую форму договора поставщика можно составлять либо протокол разногласий, либо протокол согласования разногласий. То есть это тот ресурс, который... Гражданский кодекс позволяет нам, большому-небольшому ритейлеру, отстаивать свои права в отношениях с поставщиками. Ну вот, если очень коротко, да, то вот это основные такие инструменты и вехи категорийного менеджмента и отношений с, поставщиком, с поставщиками, которые помогают структурировать свою работу, сделать ее управляемой. И для каждой категории требования, товарной категории требования могут разниться. Для сыра они будут одни, для, допустим, фреш, фруктов овощи другие, для заморозки третьи.
0: Инструмент да, а рабочие. Mm -hmm. Сколько таких категорий в принципе существует и какое оптимальное число этих категорий для маленького рыночного магазина? И сколько товаров внутри категории может быть?
1: А тут зависит от площади. Я бы начала плясать от того полочного пространства, от того торгового зала, который мы имеем, раз, и от той среды обитания, да, от того места, где мы находимся. Вполне возможно, будет достаточно одной товарной категории хлеба, булочной, там плюшки, да, там, изделия. И туда добавлять не по принципу, ну, скажем так, консервы и так далее, и так далее. А по принципу кулинарии кондитерской, да, собирать вот такой э, ассортимент быстрого питания, возможно, тортики добавить. Тут зависит от того, где мы То есть, находимся и чем мы отличаемся. Чем
0: уже можно заявиться на рынок. Вот, например, в Питере есть пышечные, да, это же, по сути, mm -hmm. одна категория – пышки, кофе. Ну, ах, там еще шоколад. Ну и, да,
1: по-моему… Есть блинные, да, есть чебуречные, есть рюмочные. Вот в Питере я знаю. То есть очень много таких моно, моно монокатегорийных.
0: Да, с одной уже существующей, да.
1: Ну, категорийность не исключает возможности импульсных продаж, да. Там могут быть жвачки, всякие там истории, связанные с сезонными товарами, да. То есть тут уже сам Бог велел смотреть, на, на чем еще мы можем больше зарабатывать. Поэтому если бы мыслили стандартно, мы все делали бы супермаркет там большой-большой на маленькой квадратуре. Ну, в принципе, многие так и делают. А если мыслить, исходя из целевого потребителя, выхватывать свой сегмент либо совокупность групп клиентских, то реально можно отличаться. И Этот подход, он позволяет отличаться при наличии головы, настырности и желании договариваться, и иметь порядок своей торговой точки. Ну это все начинается вопрос, в голове.
0: Игроков в рознице используют категорийный менеджмент, такой продвинутый уровень управления ассортиментом в отличие от хаотического.
1: Смотрите, какая история. Вот если брать даже наш регион, да, то есть у нас есть свои локальные сетки, небольшие, там от 5 до 20 магазинов. У них есть в структуре категории, так называемые категорийные менеджеры. Но мы проводили обучение, да, там натаскивали их навыки, но история какая? что а, фактически эти люди, которые называются и называют в таких компаниях категорийными менеджерами, они являются товароведами. А окончательное решение принимает управляющий магазин, который еще является администратором, ну, скажем так, ну, решает административную функцию и поэтому вот этот функционал работы с ассортиментом правильный грамотный он теряется и акцент уходит только в взаимодействие с поставщиками которые но ну, какие бы ни были условия да прописаны если нет аналитики нет четкого понимания зачем мне этот товар здесь нужен да какому покупателю то дальше это все ну, игрушки получается то есть тут вот э если говорить о проценте, сложно сказать, кто использует. Многим кажется, что они используются, потому что у них есть такие должности категорийные менеджеры. Но это на самом деле не так, по большому счету. Но многие используют некоторые принципы категорийного менеджмента. Но вот в этом и есть ресурсы резервации, что я могу улучшить в управлении ассортиментом и взаимоотношениям со своими партнерами, поставщиками, тут очень большой ресурс, причем без вложения средств. Только улучшив эту историю, да, улучшив отношения с поставщиками на 4%, можно зарабатывать столько же, сколько, если продавать на 20% больше.
0: Поэтому… Это, это реальное повышение эффективности, такое не экстенсивное, да, да а интенсивное внутри. Ну что же, да, важно, просто кстати, на момент... порядок навести. Да, отличная фраза навести порядок. Важность категорийного менеджмента нами осознанно. Будем надеяться, что очередные некие игроки нас услышали и задумаются, если они еще этого не имеют. Ну а нюансы, как говорится, тоже в индивидуальной работе. Спасибо, Наталья. Будем завершать наш сегодняшний выпуск подкаста Профессиональная розница, где мы говорим о том, как технологии помогают региональному розничному бизнесу быть успешным. Наталья Антонова и Евгений Романенко были с вами. Лайк, комментарий. Титал Sales.ru, YouTube, подстар. Хэштеги Наталья Антонова и вам в помощь. На сегодня все, всем отличного дня. Оставайтесь с нами, управляйте ассортиментом грамотно. Всем пока-пока. До свидания.